0: Всем привет! Я Марина.
1: Привет, я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: Да, и у нас сегодня, так сказать, эксперимент: мы пробуем новый формат записи нашего подкаста с рубриками: Марина, расскажи, пожалуйста, что нас сегодня ждет?
0: Сегодня нас ждет хорошее впечатление недели, плохое впечатление недели, выражение недели или словом, мы с Никитой еще не решили. И какой-то небольшой совет в конце. Так что дослушайте, чтобы узнать, что мы вам порекомендуем сегодня.
1: Прекрасно. Но боюсь, что с впечатления недели надо будет начать тебе, потому что у меня абсолютное перекати поле в голове.
0: Мое впечатление недели — это фотография я начала где-то около года назад фотографировать на пленочную камеру. И мне это понравилось, и в последний месяц я решила делать этого больше. И в том числе фотографировать незнакомцев, которые мне интересны. Я начала с Португалии, это было две или три недели назад, где я была в отпуске. И это было очень страшно поначалу, но потом я просто легче уже начала подходить к незнакомцам на улице, чей стиль мне нравится, и просто говорить «Привет, я фоткаю на пленку незнакомых людей». У тебя супер стиль, можно тебя сфотографировать. И я могу это потом прислать, если мы обменяемся контактами. И это идеальный способ, а, знакомиться, б, побороть свой страх общения с незнакомыми людьми, потому что это действительно очень страшно, какой-то страх отказа. И третье приятное впечатление было, что всем это нравится. Так вот, впечатление прошлой недели. Была фотосессия с моей подругой, с моей приятельницей Альфией, которая живет в Берлине, куда я заехала на несколько дней повидать друзей. И я взяла две катушки черно-белой пленки, и мы пошли с ней фотографироваться в Берлине. И мне очень хотелось показать как бы этот город ее глазами, и мне кажется, что у меня получилось, ну, по крайней мере, чуть-чуть. Я, конечно, только там учусь, и учусь я в основном интуитивно, и ну, просто смотрю что-то другое, другие фотографии, сама их для себя пытаюсь анализировать, но делаю это непрофессионально. Но мне очень нравится чувствовать, как э, фотография, которую я делаю, особенно пленочная, потому что в ней гораздо больше текстуры, глубины и контекста. Но самое приятное, что я правда не знаю, что получится. И в итоге я учусь как бы на своих же ошибках, анализируя предыдущую пленку, которую я проявила. И вот в этот раз я проявила пленку, отправила Альфие где-то там 70 фотографий, и она была так счастлива. Она говорит спасибо, что ты запечатлела меня в этом периоде моей жизни. Это так круто, как бы вот в таком там как бы такой форме, в таком теле, в котором я сейчас нахожусь, как бы очень здорово. И мне было так приятно, Никит, что она оценила как бы вот мой взгляд на нее, и она говорила Часто, что типа, вау, как ты так видишь, это очень круто, я себя так не вижу. И это очень здорово, потому что обычно это как бы я говорила, когда там, меня кто-то фотографировал, мне нравилось, и я поняла, что такой комплимент для меня как бы гораздо ценнее, чем когда мне говорят, не знаю, «О, у тебя красивые глаза. Блин, извините, у всех людей есть глаза, и у всех они красивые. Но не каждый может ими видеть других людей так, чтобы этим людям было интересно и приятно на себя по-новому взглянуть. Такая история.
1: Это блестящая история. А скажи, пожалуйста, а кто-нибудь когда-нибудь вот так же к тебе подходил с просьбой пофотографировать?
0: Слушай, из незнакомых людей на улице нет, что меня, честно говоря, немножко даже обижает. Я такая, что со мной не так?
1: Вот я тоже об этом подумал. Да я тоже расстроился в эту секунду, когда слышал твой рассказ, что ко мне никто никогда не подходил с таким желанием.
0: знаешь... Я недавно обсуждала это со своим приятелем, который как раз фотографирует меня, и мне очень нравится, как он это делает. И благодаря нему я в том числе начала перебарывать свой страх и подходить к незнакомым людям. Он делает это немножко иначе, но вот я решила прям с места в карьер. То есть сделать прыжок веры и максимально сразу пойти на риск и спрашивать людей совсем незнакомых. Это то, что означает выражение «с места в карьер». И он мне, я говорю, что со мной не так? И он сказал, что, говорит, с тобой как бы все супер, просто тебе, возможно, ну, так бывает, не встретился там человек, который вот так бы ходил и искал людей, кого бы пофотографировать. Но вот, например, если я ориентируюсь как бы на свои впечатления, кого я фотографировала, это были люди, которые были как-то интересно одеты или странно одеты, или просто стильно одетые, но главное даже не одежда, а как бы весь образ. Ну вот, например, первый кадр, который я такой сделала, я сидела в кафе в Лиссабоне, и я там была одна, поэтому мне как бы было много времени, чтобы этим заняться. Вот, я сидела в кафе, напротив меня сидела пожилая пара, и они оба были такими крутыми, ну просто это, знаешь, вот это общий вайб, общая атмосфера этих людей. Просто вау. И я сижу, смотрю и думаю, блин, как же я хочу подойти, но мне так страшно. В итоге я подошла, когда девушка, женщина ей оказалась, 70 лет, вышла покурить и ну, сказала ей, что мне нравится ее стиль. Мы немножко, она была просто польщена. Рассказала мне, что они с мужем приехали на свою 32-ю годовщину свадьбы. И она оказывается костюмер и преподаватель дизайна и искусства в Лондоне. Поэтому, да, не мудрено, почему она так хорошо выглядела. И мне, кстати, понравилась фотография. Вот. Или это, например, был какой-то человек, который был в обычной одежде. Вот недавно я шла по улице, поворачиваю голову, а там сидит парень. Он весь в цветных татуировках, одет довольно обычно. Возле него стоят пакеты, и он сидит на фоне, где написано «сейл, сейл, сейл» распродажа. Но этот сейл гармонирует с цветом его татуировок. И еще солнце светило, и я такая «как круто, какой кадр!» Кадр получился не очень, потому что я ему ноги случайно обрезала, но зато цветовая гамма мне прям очень понравилась, и я этим кадром скорее довольна. Вот, и в этом смысле, возвращаясь к твоему вопросу, ну, возможно, я просто как бы достаточно обычно одеваюсь, хотя когда как. Вот сейчас я начала носить какие-то там платки... Это Ладно. неправда.
1: Сразу скажу, как обычно. Я отвечаю за объективность, когда Марина рассуждает о своей внешности. Не секретнее для кого уже не первый раз это происходит. Марина всегда чрезвычайно ярко и оригинально Спасибо,
0: одета. Мне не очень приятно. Правда.
1: Но позволь мне предположить, почему ко мне вряд ли подойдут, даже если я буду одет супер ярко. Мне кажется, дело в моем покерфейсе, в моем спокойном лице которая каждый раз, когда я вижу случайно запечатленным там, на видео или на фото, вот там с друзьями или если я работаю на работе, попаду где-нибудь в кадр, я каждый раз в ужас прихожу от того, какое у меня выражение лица, когда я просто расслаблен, задумался, ну в общем как бы не знаю, что на меня смотрят, и не думаю об этом. Оказывается, выгляжу я так, как будто хочу всех убить, и мне кажется, никто Неправда. ко мне не подойдет.
0: Это неправда. Я тебя видела, Никита, издалека и на видео. И когда ты задумчивый, ты не так выглядишь. Это неправда. У тебя очень дружелюбное лицо.
1: Это мое приятное впечатление недели, получить от тебя комплимент. Конечно, неприятных впечатлений недели у меня было очень много, но хочется рассказать об особо личном. И это впечатление недели следующее. Начнется оно даже приятно. Внезапно раздался видеозвонок на моем телефоне. А, и звонит мне моя маленькая дочь. но, ну, вернее, ее мама помогла позвонить. Тем не менее, это было именно желание моей дочери мне позвонить. Она буквально требовала, чтобы мы немедленно созвонились. А такого еще не бывало. Радость моя была не очень долгой, потому что у нее была очень серьезная причина, по которой она захотела позвонить. А именно, моя маленькая дочь начала ходить около трех недель назад, впервые в своей жизни, в детский сад. И, значит, потихоньку, там вот ее, ей дали время, чтобы она привыкла, поэтому там первый раз она пришла на 15 минут, потом на полчаса, потом на час. И вот к этому моменту она стала оставаться в детском саду уже. Ну, типа часов на 5 подряд, что очень много для такого маленького ребенка. Ну, и что ты думаешь? Ее там покусали.
0: Что? Кто ее покусал? Какой кошмар?
1: Ее покусала другая девочка. Тут надо сказать, что моя дочь Кира она еще очень компактная. Она размерами меньше своих сверстников. То есть они все дети плюс-минус одинакового возраста, но Кира сама по себе малютка, она очень миниатюрная. Ну, и это, к сожалению, видимо, способствовало тому, что, значит, другому ребенку, который как бы экспериментирует с социальным взаимодействием, и, конечно же, в этих экспериментах рано или поздно приходит и к вопросам насилия, в качестве объекта насилия приглянулась моя дочь, потому что она просто самая маленькая, а значит, ну, как бы с ней легче всего справиться. И да, и ее очень сильно укусила другая девочка, так что у Киры остался на плече прямо ну, синяк с отпечатками зубов. И было у Киры чрезвычайно скверное настроение, и я ее в этом прекрасно понимаю. Но еще хуже было то, что я оказался совершенно не готов к этой ситуации. И я понял, что я не знаю, что делать. Нет, ну, конечно, я ее утешал. Я разговаривал с ней, строил ей рожицы, пел песенку. Я развеселил ее. А в конце концов, она успокоилась. Ей стало явно лучше. Но хоть она мне пока еще и не задавала прямых вопросов, как бы а что это было, <смех> Там, что с этим делать, как себя защитить, что мне делать с этими чувствами. Эти вопросы, естественно, ну, просто были написаны на ее лице, и я понял, что у меня нет ответа. Я, честно говоря, не знаю, что сказать своему ребенку про э, вот такое вот абсолютно из ниоткуда явившееся насилие. как бы, ну, Мне кажется, это один из первых опытов в ее жизни, того, что мир вообще довольно непредсказуем и местами страшно жесток.
0: Слушай, ну, мне кажется, ты сейчас сам озвучил вот этот потенциальный ответ, но только для ребенка его можно было бы облечь в более простую форму. Не что, ну, как бы, что, мир, что люди непредсказуемые бывают, и там девочка поступила, которая ее укусила плохо и неправильно, и агрессивно, но это, например, не значит, что тебе нужно в ответ реагировать такой же агрессией, ее кусать или плеваться в нее, или там бить. Возможно, ты можешь сказать ей... Ну, я вот думаю, чтобы я сказала, да, если, допустим, мой брат бы пришел, так или ребенок там это мне спросил. Я бы, может быть, сказала вот, да, что не, не надо отвечать агрессии на агрессию, эта девочка не права. Можно у нее, например, спросить, а почему ты так сделала? Или сказать, например, ты меня укусила, мне очень больно. Зачем ты это сделала?
1: Да, и я против этого. Ну, в смысле, надо еще произнести, да, что это, как бы, что ты против того, что так с тобой обращались?
0: Да, 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 да. Ты прав. Ну вот, вот и ответ. И посмотреть, как бы, что, ну, посмотреть на реакцию эту девочки. То есть, мне кажется, важно с маленького возраста учить детей разговаривать друг с другом и главное, ну, коммуницировать свои, выражать свои эмоции вместо того, чтобы также невербально реагировать на агрессию.
1: Я с тобой совершенно согласен. Правда, мама моей дочери велела ей давать сдачи <laughs> при каждом удобном случае, в чем мы немного не сошлись. Но я подумал, что, может быть, это и неплохо, что у Киры будет выбор между родителями с разными советами. Ну, вообще я прекрасно понимаю, что неприятным впечатлением для меня это стало не только потому, что мне, ну, я просто испугался за свою дочь, и, и не только потому, что я испытал один из первых примеров бессилия себя как родителя, ну или растерянности, скажем так, но еще и потому, что это довольно серьезно. Угодила в мои детские травмы, потому что в детстве я страдал от насилия и травли и всякого абьюза постоянно. И мне кажется, я так до сих пор и не залечил эти раны. Потому что, ну, как бы сегодня я, конечно же, могу и, и умею за себя постоять, но тем не менее. Э всякие хулиганы, громкие пьяные люди и так далее, даже не то, что пугают меня, а они вызывают первичную такую короткую реакцию ужаса и неприятия и отрицания такого, ну знаешь, чрезмерного совершенно. Буквально через секунду я беру себя, конечно, в руки и могу э, действовать так или иначе конструктивно. Но вот эта первая реакция в стиле именно «замри», мне кажется, была во мне сформирована именно примерами вот такого насилия в детстве. И мне, конечно, стало очень горько и обидно, что моей дочери тоже предстоит пройти свой какой-то путь в этой области. Но это в любом случае неизбежно. Так что вот такое впечатление.
0: Ты, кстати, в одном из выпусков говорил, рассказывал историю про то, как как раз коммуникация и разговор помогли тебе спасти подружку от каких-то пьяных мужиков. Да. Вот это, мне кажется, отличный пример когда красноречие может быть гораздо эффективнее, чем кулаки.
1: Ну что ж, эти хорошие, добрые и полные э, снисхождения ко мне слова э, как бы примиряет меня с неприятным впечатлением недели. Спасибо тебе большое.
0: Так, следующее у нас, значит, в нашем новом формате – это слово или выражение недели. Я буквально вчера услышала, мне кажется, очень... Любопытное описание россиян, которые покинули свою страну, но остаются россиянами вне россиянин. Пишется слитно. И мне очень понравилось это выражение, потому что это слово, потому что оно для меня никак не окрашено. Оно неплохое, плохое, не хорошее. Оно просто означает факт: ты россиянин, но вне России, вне россиянина. А у тебя какое слово, Никит?
1: Нет, а я хочу пообсуждать твое слово. Ты совершенно права. Оно действительно никак не окрашено, хотя вот сейчас, как мы понимаем, уже слово «релокант», которое тут использовалось вовсю и явно Бредовое вышло, вышло уже за пределы профессионального как бы, да, термина, потому что мы привыкли, что он ну, релокации, релокант – это что-то конкретно про работу. Сразу скажу, что с начала войны очень много людей уехало из России, и вот всех этих людей называют релокантами, вне зависимости от того, по работе они уезжали, или просто схватив какие-то вещи, не знаю, паспорт и деньги, просто буквально бежали в неизвестность. Релоканты Релакант теперь слово скорее с пренебрежительной такой, мне кажется, уже. Ну, мне кажется,
0: релокант — это мягкое описание иммигранта. Типа, я не хочу быть иммигрантом, поэтому буду релакантом. Но это просто сглаживание углов, и мне кажется, что ну, его очень неверно и вне контекста много используют. Так а что по поводу «вне россиянина»?
1: Ну, вот, слово вне россиянин мне ужасно нравится, да, потому что в нем как-то сразу у меня много ассоциаций возникает. Это что-то такое, как бы вышедший за рамки э, своих собственных ограничений. У меня вот какое-то такое сразу еще романтическое добавление к этому возникает. Интересно. А, человек, так сказать, э, вышедший из зоны комфорта. Вот что-то такое мне представляется сразу. Внероссиянин. Хорошее слово.
0: Вышедший из зоны отчуждения. Или так
1: тоже, да. Хотя мы-то знаем, что зону отчуждения невозможно покинуть никогда. Какое хорошее слово. Спасибо тебе за него. Я буду им пользоваться. Но посмотрим: а если оно приживется в массовом употреблении, мне кажется, что довольно скоро оно все-таки обретет ту или иную окраску: позитивную или негативную.
0: У нас есть отличный шанс прыгнуть на эту волну и бросить куда-нибудь слово вне россиянин, потому что я его услышала от одного из гостей после эфира, и. Я записываю сейчас YouTube-шоу, и, в общем, гость один как раз его сказал, когда мы обсуждали тему идентичности, переосмысления там себя в эмиграции. И вот он, в конце сказал, придумал новое слово «вне россиянин». Поэтому я его не гуглила, но мне кажется, что оно, типа, не в обиходе, скажем так, так что у нас есть шанс. Запатентовать.
1: Надеюсь, что мы не обидим твоего гостя эксперта тем, что, так сказать, присвоим его слово. Но мне нравится, да, вне россиянин. Хотя, конечно же, мы понимаем, что Россию покинуть невозможно в экзистенциональном смысле никак. Но мне нравится это слово и сама философия этого слова хотя бы за дерзость попытки стать выше самого себя.
0: Я предлагаю еще обсудить фразу, которую я упомянула сегодня в подкасте. Это «прыгнуть с места в карьер». Да. Давай ты объяснишь.
1: Ну, я думаю, что буквальное объяснение понятно. Имеется в виду э, прыгнуть в какую-то глубину, не особенно изведов. что тебя в этой глубине ждет. Есть более классический вариант этого же выражения, которое мне, наверное, нравится больше. Это «в омут с головой» например, которая означает то же самое. Да,
0: отличное выражение. Мне тоже оно да, больше то нравится. есть
1: в любом случае, мы так понимаем, для русского языка метафора именно прыжка, падение в некую емкость или глубину. Карьер, будь то просто высота, будь омут, это значит глубокое водное место –
0: ну да, помут с головой, окунуться в неизвестность.
1: Да, в любом случае, это значит: это значит э, стихийно, как-то, резко, смело преодолев страх, возможно, визжа от страха, но все-таки принять решение и немедленно его, значит, реализовать. Ну, что, в общем, я, наверное, таким образом. В принципе, всю жизнь живу, а особенно последние несколько лет. Так что это выражение как раз-таки неплохая идея для татуировки, которую я все никак себе не могу придумать.
0: Если набьешь, буду рад. Обсудим, наконец, тогда татуировки в нашем выпуске. А то у меня еще одна появилась, а ты пока еще сомневаешься.
1: А я безнадежно отстаю. Вот в этом вопросе я почему-то не вома с головой и не с места в карьеру. Вот с татуировками все хожу вокруг да около, да никак не решусь.
0: Ну, значит, не надо это торопить. Само придет, когда наступит нужное время. И небольшая рекомендация. Совет, точнее. Я недавно посмотрела фильм «Париж, я люблю тебя». Это сборник новелл, скажем так, киноновелл, которые составляют одну большую картину разной любви внутри, происходящей внутри одного города. Любви к себе, любви к своему ребенку живому или мертвому, а, к партнеру, к сексу, к путешествиям, к еде, к чему угодно. И мне очень он показался трогательным и классным. Мне понравились там три новелла. Посмотрите его тоже. И если вы это сделаете, или вы уже его смотрели, он вам нравится, напишите нам на почту собака орг какая из этих новелл ваша самая любимая. Мне бы хотелось это обсудить.
1: И это вся рекомендация. А ты не назовешь никакой? Новелл короткой вкратце. Или это будет спойлер?
0: Ой, ты знаешь, я сейчас даже прочитаю цитату из этого фильма. Я постараюсь сейчас ее сходу с английского на русский перевести, но я думаю, я смогу. Парень сидит, что-то печатает за столом, берет трубку и слышит голос: слышит женский голос: Наша весна была прекрасной, но лето закончилось. А осень мы как-то пропустили. И теперь ни с того ни с сего стало холодно. И этот холод, он повсюду, замерзло абсолютно все вокруг. И наша любовь уснула. И совершенно внезапно оказалась занесена снегом. Но если ты уснешь под снегом, то не заметишь, как придет смерть. Береги себя. С этого начинается новела. И, ну, меня так поразила эта фраза, эта цитата, она вроде какая-то ванильная и дурацкая, но я такая, что? И я, в общем, посмотрела и на самом деле там все не так однозначно. Но вот это в этой новелле снимается Наталья Портман, и это однозначно стоит того, чтобы ее. Ну что ж, а
1: я как обычно вмешаюсь и скажу, что любой холод и зима в отношениях все-таки решаются в том числе честными откровенными диалогами с партнером и с самим собой. Это очень важно. А то вот так вот смирятся все с наступившей зимой, и все тут. И давай только одними романтическими цитатами отбрасываться друг от друга.
0: Ну что, давайте прощаться. И буду очень рада, если вы напишите в комментариях или нам на почту, что вы думаете про вот такой вот новый формат с короткими главами, скажем так, в нашем подкасте. Так что давайте нам фидбэк, и будем читать ваши ответы. Да,
1: ваш фидбэк мы ждем на почту подкаст easy орг. А я, как обычно, со своей любимой интерактивной расшифровкой, которую я каждый раз рекламирую, но я правда очень горжусь этой функцией и трачу довольно много времени и сил на то, чтобы она получилась работающей и чистой. Наша интерактивная расшифровка – это не просто текст, который вы читаете, но и специальная функция, подсвечивающая прямо в тексте ровно те слова, которые мы произносим. То есть вы слушаете и следите глазами за текстом. А нажав еще одну кнопку, вы тут же можете увидеть и перевод этого текста на английский. И, как мне теперь подсказали, возможно, даже не только на английский язык. Так что приходите к нам, поддерживайте нас и экспериментируйте с этой воистину полезной функцией. Всем пока. Всем пока. До новых встреч.